0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hi, hier ist wie immer freitags euer Rückblick auf die GZSZ-Woche. Ich bin Silvana und darf gemeinsam mit den Stars der Serie auf die Geschichten der Woche gucken. Wir gucken auch mal auf die Drehs, wie die so abgelaufen sind. Wir gucken hinter die Kulissen und wenn ich Glück habe und die ganzen anderen Hörer Glück haben, dann erfahren wir auch noch ein bisschen was Privates von den Stars. Heute sind Jan Kittmann und Lars Pape zu Gast. Bei GZSZ sind sie Tobias und Michi. Hi!
0: Hi! Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ihr wisst es, zu Beginn des Podcasts kommt die Frage nach eurer guten Zeit der Woche. Etwas, das euch gefreut hat. Wenn ihr überlegen müsst, würde ich mal anfangen. Ja, ja. <lacht> Meine gute Zeit der Woche ist, ich habe euch endlich mal live getroffen. Das war so cool. Darüber habe ich mich wirklich so krass gefreut. Ich war ja schon so lange nicht mehr ähm, auf dem GZSZ Gelände und habe euch ja bisher immer nur über Internet gesprochen. Und das war für mich mein Highlight der Woche.
2: Das stimmt. Das war, das war sehr schön. Ja, also kann, was, kann was ich nur bestätigen. Die, die kennst du doch, Moment, ja.
1: Gute Vorlage, ja, ne?
2: Sehr. Ja, definitiv. Äh, ich muss kramen. Es ist gerade eine sehr turbulente Woche, aber ich äh, freue mich jetzt hier mit euch ähm, <lacht> zu sprechen und ähm, habe mich auch gefreut, die ganzen Folgen zu schauen aus der Woche. Das war wirklich ähm, sehr spannend.
1: Ja, es ist ja auch gerade richtig krass. Lars, hast du noch was extra?
0: Ich habe mich tatsächlich sehr über einen Nachmittag im Studio gefreut. Da war auch der gute Jan beteiligt. Da hatten wir bei einer Szene sehr, sehr, sehr viel Spaß.
2: Mhm.
0: Das war so eine. Da hatten wir eine ganz besondere Stimmung. Also es, es, es war so, als ob irgendwie alle kurz vor Ferienbeginn stehen würden. Ähm, mhm. Alle hatten den Schalk im Nacken und ähm,
2: <lacht> ja.
0: das war so eine ganz besondere, lockere, schöne, entspannte fast alberne Stimmung, die sich dann auf die Szene übertragen hat, wo sie sich auch übertragen durfte, muss man dazu sagen. Die Szene durfte auch ein bisschen so sein und ähm, wir hatten da sehr, sehr viel Spaß. Das nehme ich auf jeden Fall mit aus der Woche.
1: Schön. Ich finde ja total super, dass Michi und Tobias sich jetzt sozusagen so ein bisschen angefreundet haben. Also wie die beiden eigentlich miteinander umgehen. Was Michi auch so für Seiten an Tobias für mich als Zuschauer äh, zum Vorschein bringt. Ähm, sehr amüsiert habe ich mich zuletzt äh, irgendwann, als Michi wie selbstverständlich bei Katrin an den Kühlschrank gegangen ist. Beziehungsweise gehen wollte, um für sich und Tobias ein neues Bier <lacht> zu holen. Und sie ihm so klar gemacht hat, nee, jetzt ist Schluss, ohne das zu sagen. Ne? Also so, ja. es war einfach so... Mega. Für einen Schauspieler ist ja Körpersprache natürlich extrem wichtig, glaube ich. Wie ist denn das bei euch privat? Ich würde da auch gerne direkt mal privat einsteigen. Ist das etwas, auf das ihr privat bewusst achtet, wie der andere mit seinem Körper auf Menschen reagiert? Oder wie ihr vielleicht körperlich auf andere wirkt?
2: Ähm, willst du anfangen? <lacht> du
0: meinst den, kann ich gerne machen, du meinst im Dialog mit anderen, ob wir darauf achten, was der andere für eine Körpersprache hat. Genau. Ich glaube, wenn passiert das unbewusst, weil ich gar nicht so analytisch sein möchte, dass ich den anderen immer scanne und gucke, wie reagiert er auf mich, was macht er gerade, was führt er vielleicht im Schilde, weil oftmals zeige die Körpersprache was anderes als das, was man verbalisiert. Ähm, so will ich gar nicht sein, sondern ich versuche das so auf mich wirken zu lassen. Also nee, ich äh, versuche das nicht zu analysieren.
1: Mhm.
0: Aber natürlich nimmt man das wahr, wenn jemand dir mit einer gewissen Haltung gegenübertritt, die nimmst du natürlich wahr. Also ich meine Körpersprache und und auch der Ausdruck, die gehen ja meistens äh, einher oder Hand in Hand und wenn jemand sauer ist oder äh, freudestrahlend auf dich zukommt, dann ist das ja meistens so
2: eins. Mhm. Das nimmt man natürlich wahr. Das eine ist ja, was die Analyse und das halt irgendwie extrem Theoretisieren ist und so, aber das andere, das was für uns als Schauspieler ja durchaus ein wichtiger Punkt ist, also als Schauspieler ist man ja, klar, schöpft man viel aus sich selbst, aber eben auch viel aus dem Abgucken und an der Stelle, klar, privat versucht man das abzuschalten, aber aber auf der anderen Seite gucke ich mir gerne Menschen an, wie, wie das zusammenpasst, das, was sie sagen, das, was die machen. Und mhm. um halt das möglicherweise selber mal einsetzen zu können, äh, dann aktiv für eine Rolle oder so. Also insofern achte ich schon gerne auch auf das nonverbale Spiel von, von Menschen. Aber ähm, natürlich bin ich auch nicht davor gefeit, dass ich Sachen missverstehe oder irgendeine, eine bestimmte Körpersprache ähm, bei mir äh, auf Trigger trifft, und ich dadurch Sachen total missverstehe oder so also das kommt ja ganz genau so vor auch wenn man das halt irgendwie mehr oder weniger mal so ein bisschen stumm mitstudiert was da das Gegenüber macht oder oder ne, es ist ja noch nicht mal irgendwie jemand mit dem man aktiv Zeit verbringt sondern einfach nur mal so in der Bahn oder so Menschen die da sitzen und mhm. ne also das ist ja alles Futter für uns ja. das stimmt total also da muss ich auch noch mal kurz reingehen dieses Beobachten ne
0: das ist das mag ich auch total und das mache ich auch sehr bewusst mhm. aber das ist dann nicht im Dialog mit Menschen mit denen man über irgendetwas spricht, sondern äh, das ist natürlich so ein ganz bewusstes Beobachten, was natürlich ganz häufig auch dadurch passiert, dass Leute sich sehr strange verhalten, in der Bahn <lacht> oder im Bus, was tatsächlich ja jeden Tag passiert, äh, dass man irgendwelche Leute sieht, die sich in irgendeiner Form strange benehmen. Ja. Das mache ich auch gerne.
1: Spannend, fand ich gut jetzt den, den Bogen sozusagen. Und dann nochmal vor dem Hintergrund Kühlschrank. Gibt es was, was bei euch privat immer im Kühlschrank ist?
0: <lacht> jetzt bin ich ja mal gespannt. Na Jan? Dunkles oder helles Bier?
2: <lacht> ähm, ich gestehe, man muss ja mal als Schauspieler gestehen, wenn man gerade kein Alkohol trinkt, <lacht> wenn man so auf, ein, auf einmal gegen die Klischees ähm, verstößt. Ich, ich bin gerade ähm, eine ganze Weile alkoholfrei geblieben. Und deswegen <lacht> liegt bei mir auch gerade weder dunkles noch helles, doch, aber alkoholfrei ist doch öfter im Kühlschrank, aber nicht zwangsläufig. Also weil meine Tochter jeden Tag Müsli isst, äh, Hafermilch. Mhm. Die steht immer im Kühlschrank. Und wenn die nicht drin steht, dann ist. Äh, <lacht> dann muss man ganz schnell welche nachbesorgen. Nee, die ist immer da.
1: <lacht> Lars.
0: Was ist bei mir im Kühlschrank? Also bei, bei uns ist auf jeden Fall immer Butter im Kühlschrank.
1: Die muss sein. Mhm. Richtige so am Stück oder solche so Fake-Butter, die immer streichbar ist?
0: Nee, richtige Butter. Mhm. Weil, also die, diese Streichbutter, die hatte ich auch mal, bis ich dann irgendwann gelesen habe dass das eigentlich totaler Quatsch ist, weil da einfach nur 25% Butter drin ist. Der Rest ist irgendein Zusatzstoff, kostet aber das Dreifache. Also kann man mhm. eigentlich auch Butter nehmen. Ähm, deswegen ist bei uns immer richtige irische Butter im Kühlschrank, Milch. Tatsächlich auch immer Gemüse, ähm, weil die Juli, unsere Große, nimmt in die Schule morgens immer frisches Gemüse mit. Deswegen ist das immer im Kühlschrank. Dann ist immer Ketchup im Kühlschrank. Ich muss Ketchup im Kühlschrank <lacht> haben. Ich habe auch tatsächlich ein paar Soßen im Kühlschrank, weil ich sehr gerne im Sommer grille und so ein bisschen Barbecue auf Deswegen muss da auch immer sowas tatsächlich typisch amerikanisches an Soßen drin sein. Ich habe auch diese Phasen, wo ich nichts trinke. Das ist meistens unter der Woche, wenn ich drehe, trinke ich auch keinen Alkohol. Manchmal mache ich das auch einen Monat am Stück. Deswegen, ich bin großer alkoholfreier Bierexperte, Jan, da können wir uns gerne mal austauschen. <lacht>
2: ja, mega.
0: Also es ist auf jeden Fall immer Bier im Kühlschrank, aber auch manchmal mit Alkohol, gebe ich zu. <lacht>
1: Was bei mir immer im Kühlschrank ist übrigens, ist Senf. Mhm. Also der Kühlschrank kann total leer sein, aber irgendwo Senf findet man immer.
0: Ja, ja und zwar einen ganz bestimmten bei uns.
1: Bei mir auch, aber da komme ich auch her, deswegen, da habe ich noch eine besondere Verbundenheit zu. Also ich komme aus Bautzen und der Rest erschließt sich mhm. dann von selbst. Ja.
2: Ja, ja, definitiv. Der wäre es bei uns auch. Ich dachte nur, das dürfen wir gar nicht sagen. <lacht> da gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Düsseldorfer Löwensempf oder Bautzen.
1: Ja, aber ich habe ja nur gesagt, wo ich herkomme. So, <lacht> kommen wir mal zu den Geschichten der Woche. Tobias hat ja Katrin dabei quasi erwischt, wie sie zu Hause einen Batzen Bargeld in die Tasche steckt und damit dann auch schnell weg will. Jan, erzähl mal, wie diese Geschichte verläuft da.
2: Katrin verhält sich schon die ganze Zeit komisch, ähm, sagt Termine ab, was halt eigentlich überhaupt nicht typisch für sie ist, weil für sie ist ja, ne, die Firma ist ja ihr Baby, mit der ist sie eigentlich verheiratet. Und ähm, mhm. Tobias kennt Katrin da ja. Und ähm, er weiß das, dass W&L für sie alles ist. Und deswegen denkt er, da, da muss mehr sein. Irgendwas ist mit ihr los. Also geht er dem auf die Spur und erwischt sie, in Anführungsstrichen, bei sich zu Hause mit einem riesigen Batzen Geld in der Hand, den sie in die Tasche steckt, um damit eilig loszugehen. Und er sagt dann, nee, Moment, ich will jetzt wissen, was wird hier gespielt? Ja. Was hast du damit vor? Weil das ist dann doch untypisch. Und Katrin will ihm erst darauf nicht antworten und dann kommt so langsam diese ganze Biografie von Gerna und ihr mit Linus Trami raus und da muss er sehr schlucken und lässt sie dann letztlich gehen, aber hat halt natürlich einfach noch weiterhin ein Klos Hals, weil er denkt, wow, also ich weiß eine ganze Menge nicht über sie. Ja. Ähm, da, ist, da ist eine ganze Menge gelaufen, wo ich nicht genau wissen will, was da im Detail passiert ist. Mhm. Und ja, das, das Gute ist, dass Michi ihn da ganz gut auffängt ähm, in seinem in seinem äh, Kummer oder wie man das auch immer benennen will, in seiner äh, Krise, in der Tobias da schwebt und ihm da irgendwie ganz gut wieder auf den Weg hilft und sagt, aber ansonsten läuft doch bei euch und das ist doch die Hauptsache.
1: Ich finde auch so cool, dieses Gespräch findet ja eigentlich zufällig im Vereinsheim statt. Das ist ja nichts, wo Tobias Michi hinbestellt hat, wir müssen mal reden oder so, <lacht> ne? sondern das ergibt sich ja so. Und also Lars, ich habe das ja auch letztens schon gesagt, ich finde das so cool, dass Michi halt so eine Unbefangenheit hat und auch immer so Sachen so losquasselt. ne? Also es ist klar, bei ihm geht es um die Frau und Michi erzählt dann so eine olle Frauengeschichte von sich selbst das fand ich super unterhaltsam also ne da irgendwie noch ein anderer und dann hat sich die Frau aber ganz für einen anderen entschieden und so also dass er da auch immer so so bereit ist so viel von sich zu geben das glaube ich ganz gut
0: ja Michi wird auf jeden Fall in seinem Leben wahrscheinlich keinen Physiknobelpreis mehr bekommen aber der ist Weltmeister im ungefragt Einsenden Egal, wo er hinkommt, erzählt er erstmal eine Geschichte von sich, ob die interessiert oder nicht. Und äh, findet aber auch hinten dann immer den Bogen und sagt so, was man auf, auch, auch als, als ähm, Tobias dann fragt: Okay, was willst du mir mit der Story eigentlich erzählen? <lacht> ja, wer, ja, ja, ist ja ganz einfach. Also äh, läuft es bei euch und das ist das Wichtigste. So mhm. solange es läuft, ist alles gut. Ja. Und äh, das, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, was mich hier ausmacht, was natürlich auch für mich toll ist zu spielen, weil man einfach irgendwie immer irgendeinen Quatsch erzählen kann und das nicht ja. immer so ernst genommen wird. Weder ja von Michi noch von der gzs welt Und das ist natürlich mhm. ganz, ganz schön so.
1: Weil du das vorhin zum Eingang gesagt hast, dass ihr beide sozusagen als äh, Tobias und Michi diese Woche auch wieder eine coole Szene zusammen gedreht hat. Aber vor diesem Hintergrund, dieses Gesprächs da im Vereinsheim, über das wir jetzt gesprochen haben. Wie ist denn das, wenn ihr miteinander dreht? Wie würdet ihr denn eure Zusammenarbeit beschreiben?
2: Sehr sehr lustig. Also, wir haben, wir haben immer Spaß, wir freuen uns immer darauf, miteinander zu drehen. Also, weil das ist ja jetzt so auf einmal gekommen. Wir haben ja ähm, mhm. vorher haben wir uns immer nur quasi im, im Flur getroffen, mal, ach Mensch, heute drehst du heute auch, weil wir haben ja nie was zusammen gedreht. Und auf einmal so bupp, mhm. haben Michi und Tobias miteinander zu tun. Und äh, wir haben uns, aber als wir uns vorher immer schon also hier kennengelernt haben im Gang. <lacht> gemocht, immer miteinander unterhalten und so und sehr darüber gefreut, dass wir jetzt endlich miteinander drehen dürfen und es hat dann eben auch äh, vor der Kamera irgendwie gefunkt. Also ja, es macht sehr viel Spaß. Zumindest kann ich das von meiner Seite so sagen.
0: Das, das schreibe ich genau so und wir haben ja lustigerweise mehr oder weniger letztes Jahr gemeinsam angefangen. Da hatten wir so ein bisschen das gleiche Schicksal, dass wir dass wir die beiden Neuen waren, wobei halt klar war, ich werde irgendwann wieder aufhören. Der Jan bleibt da, aber deswegen haben wir uns da auch über einen gemeinsamen Buddy von uns sofort gut verstanden und haben aber tatsächlich glaube ich nicht ein einziges Bild gedreht. Und das ist jetzt gerade ganz anders und das macht total Spaß.
2: Und äh, tatsächlich haben wir schon sehr häufig sehr gelacht. Mhm. Ja, muss man so sagen. Also und es sind auch äh, coole Szenen, also ja. die wir, die wir da miteinander drehen durften. Also dieses typische, ähm, ja das ähm, Gerangel zwischen Männern, so dieses ähm, Show-Wie-Ding, ah ja, von der Frau muss ich so tun, als wäre ich der bessere Handwerker und so. Also ja, das, das sind, unter
1: der Spüle da, ne, meinst du?
2: Genau, mhm. und so, so reiten sich ja einige Sachen aneinander und ja, also das, das war auch ein gutes Futter, um da Spaß zu haben vor der Kamera miteinander, ja. Das an dem Weihnachtsbaum auch, ne, also irgendwie, wo wir uns dann aussperren lassen, ach nee, Quatsch, nicht Weihnachtsbaum, sondern bei dem, als wir das Haus gebaut ja. haben für, für Emma und die uns dann auf dem Balkon ausgesperrt hat, und ja. <lacht> wir haben wirklich ja, ähm, schöne, schöne Szenen spielen dürfen zusammen. Das stimmt. Da geht es äh,
0: nicht immer um Leben und Tod, sondern manchmal ähm, hat einfach, haben unsere Szenen einfach eine sehr schöne, lustige Grundlage mhm. aufgrund äh, unserer, unserer Beziehung. Und auch als wir uns damals kennengelernt haben, diese Spülnummer, die fand ich auch sehr witzig. Da hatte man eine Doofen, so ein bisschen den, den Gockel da rauslassen. Aber ohne, ja. dass es böse war. Das mochte ich auch sehr, dass man nicht das Gefühl hat, okay, die wollen jetzt hier wirklich mal austesten, wer äh, der, der Coolere von beiden ist. Sondern das war so ein bisschen so den Claim abstecken. Und ich meine, da stand auch eine Frau äh, dazwischen. Aber ähm, es war nie Böse und das entwickelt sich auch noch weiter. Das ist ja das Schöne. Mhm. Mehr dürfen wir ja gar nicht verraten.
1: Aber weil du das gerade angesprochen hast, Jan, und ich habe in bisher keiner Podcast-Folge darüber gesprochen, weil wir einfach nicht dazu gekommen sind und es nicht, sich nicht ergeben hat. Aber diese Szene mit dem Haus für Emma, ne, das fand ich so toll. Das Mädchen da, die die Emma spielt... Das fand ich richtig cool und ich habe mich gefragt, ob das eigentlich extra lange gedauert hat oder ob das so geil geklappt hat. Könnt ihr da ein paar
2: Insights erzählen? Ja, das können wir klar. Also, das, das könnte eine ziemlich lange Geschichte werden. Ah. <lacht> Es gibt ja auch noch einen Teil davon, den wir erzählen dürfen. Ne? <lacht> Aber ähm, nein, also was was wir auf jeden Fall sagen können, wir haben ja die äh, Schauspielerin von der Emma, die, das kleine Mädchen, mhm. Palina, kurz vorher auch selber erst kennengelernt, in der Woche, mhm. weil sich das immer so ein bisschen verschoben hat, wenn man dann so mal so, so ein Kennenlernen macht und es ist ja immer mit Kindern drehen, ist immer eine besondere Herausforderung für alle, also auch für die besonders für die Kinder, ne? Also weil die. So gut man sich mit denen vielleicht äh, hinter den Kulissen versteht und mit denen rumalbern kann und so, ähm, weil da haben wir das geschafft, das Eis zu brechen. Aber wenn dann 30 Leute vom Team drumherum stehen, dann ist es ein ungeheurer Druck für einen Erwachsenen und für ein Kind noch ganz besonders mehr. Deswegen äh, hast du natürlich recht, also kann sowas dann mehr Zeit kosten, aber bei einer täglichen Produktion haben wir die Zeit ja nicht unbedingt und da muss ich sagen, hat ähm, Paulina, das hat wirklich sehr gut mit ihr funktioniert. Der Regisseur, der das gedreht hat, der Boris, der ist auch schon, der macht das auch schon ein paar Jahre, ne? also der versteht das. Alle haben immer Angst, wenn es heißt, mit Kindern zu drehen, weil man nie weiß, was passiert. Aber. Ähm es wurde, es wurde gut organisiert, dass sie halt wirklich nur dann zu sehen sein musste, wenn sie auch zu sehen war okay. und alles andere haben wir dann halt irgendwie anders gemacht, haben wir nur miteinander gespielt oder so, ne? also diese ganze Szene da auf dem Balkon war sie natürlich nicht mit dem Studio, da konnte sie halt gerade Pause machen und dann, ähm, dann gab es nur halt die Perspektive, wo man sie dann sieht und dann albert man halt rum auf der anderen Seite und dadurch guckt sie dann halt an die richtigen Stellen und so, das, äh, da kann man ja halt ein bisschen tricksen, das ist ah, ja immer ja, nur, okay. man muss ja immer nur das äh, aufnehmen, was der Zuschauer dann auch sieht ne? und was eigentlich auf der anderen Seite passiert, ist dann eine andere Welt. Und, aber man muss sagen, sie hat das wirklich sehr gut alles mitgemacht und äh, Boris hat verstanden, das in den richtigen Momenten einzufangen. Ich war echt baff, ne?
0: Also als ich die Folgen dann gesehen habe, weil wir haben ja auch nicht alle Schritte mitbekommen beim Drehen, wie Boris mit der Mama und der Kleinen gearbeitet hat und ich war wirklich baff, als wir die Folge gesehen haben, wie gut es ausgegangen und aufgegangen ist. Also, Dass sie wirklich die Gänge genauso gemacht hat, wie sie im Film erzählt werden sollten. Das haben wir wirklich ja alles gar nicht so gesehen. Und das war wirklich total schön zu sehen, dass das alles so aufgeht und dass es das alles so funktioniert und dass es dann eben ein Film wird. Und das mhm. war echt schön okay. zu sehen.
1: Hat gut ja, funktioniert. Cool. Mhm. Okay, gehen wir mal wieder auf die Geschichten dieser Woche. Weil Maren ist ja auch wieder zurück. Die war... Spontan bei ihrer Mama und hat jetzt bei ihrer Rückkehr in Katrins Wohnung wieder so einen Moment der Anziehung, als sie da Tobias auf der Couch schlafen sieht. Und sie ist auch kurz davor, ihn ähm, zu küssen und das erzählt sie dann auch Nina, dass sie es fast gemacht hätte, aber sie hat es nicht gemacht und darüber beschließt sie, ich muss da weg. Wie gesagt, offenbart sich Nina, die ja sowieso schon zu Abstand geraten hatte und zieht dann auch direkt bei Nina ein. Michi hilft ihr, natürlich, mit den Taschen. Und er findet Ninas Wohnung auch gleich viel angenehmer als die von Katrin. Er sagt <lacht> so, naja, es ist nicht so etepetete. Das fand ich voll cool.
0: <lacht> man hat keine Angst, Flecken aufs Sofa zu machen.
1: Ja. <lacht> ähm, da würde ich gerne privat rein. Welchen Einrichtungsstil mögt ihr persönlich lieber? So wie es bei Katrin aussieht oder so wie es bei Nina aussieht? Oder in welche GZSZ-Wohnung würdet ihr privat am ehesten einziehen?
0: Puh, Boah, da
2: ja, habe ich mir noch nie gedacht gemacht.
1: Ich habe mich so gefreut, als mir die Frage eingefallen ist, weil ich so dachte, das hat sich bestimmt noch nie einer überlegt.
2: Ja, nein, die Frage ist super. <lacht> Aber und jetzt und jetzt hast du den äh, führst du den Podcast mit zwei Männern und die, <lacht> <lacht> die so, äh, was Einrichtung, äh, ich habe äh, überhaupt nicht ich gesehen, habe hab die eine unterschiedliche <lacht> äh, Sofas da stehen, ja. oder was? Aber so <lacht> groß ist es. Ich, ich privat äh, kann man sagen, ich bin ein äh, sehr pragmatischer Mensch. Ich äh, möchte, dass man Sachen benutzen kann und äh, eben gerade wenn man Kinder zu Hause hat. Äh, sehe ich es nicht, ein, mir da eine Einrichtung hinzustellen, die man nicht anfassen darf, geschweige denn sich raufsetzen oder wo auch ein, einfach mal definitiv ein Kind mit Schuhen raufsteigt. So, ne? mhm. Also deswegen, dass, da würde ich privat für meine eigene Einrichtung immer die Wahl so treffen, dass es dass es mir nicht jedes Mal einen Stich versetzt, wenn, <lacht> wenn da jemand dran anfasst ich weiß noch, meine Schwester, als die in ihr Haus eingezogen ist und die hat sich wirklich die das Haus sehr schön streichen lassen. Wir reden nur von Farbe an den Wänden. Und dann ist sie, glaube ich, ein Jahr lang oder so, immer wenn wir, also rumgerannt, hinter uns gerannt, wenn wir da zu Besuch waren und so, nicht an die Wände fassen. Oh. Also mit, mit den Händen, weil Hände, ähm, klar, die haben Fette dran und so ja. und die machen dann Abdrücke an einer schönen, glatten, ähm, mit schöner Farbe gestrichenen Wand. Darauf hätte ich keine Lust. Ja. Also ich finde, eine Wohnung muss belebt werden dürfen. Und klar, mittlerweile werde ich auch spießiger, was bestimmte Sachen angeht, weil ich merke, okay, gut, das macht jetzt mehr Arbeit, das wieder wegzumachen. <lacht> aber tendenziell äh, würde ich mich immer für die praktischere Lösung entscheiden. Insofern bin ich da eher bei Michi, aber wollte mich jetzt nicht auf den Einrichtungsstil festlegen. Okay. <lacht> also ne, durch die zwei relativ kleinen Kinder hat sich das Thema eigentlich auch relativ
0: schnell erledigt. Es muss halt funktionieren, es muss pragmatisch sein. Trotzdem finde ich, ähm, muss es zueinander passen, was man im Haus oder in der Wohnung hat. Ich mag ich habe gerne Holz um mich herum, ich habe es gerne hell, aber das große Sofa ist genauso Pflicht. Ich meine, da kommen Flecken drauf und die muss man auch wieder rausmachen. Also ich bin jetzt nicht der totale Designer-Shishi-Liebhaber, mhm. äh, wo man Sachen nicht anfassen darf oder wo ein Tisch irgendwie 4000 Euro kostet. Nee, das muss funktionieren als Tisch. Wenn er schön ist, umso besser. Aber äh, bei uns ist jetzt auch schon mal äh, zum Beispiel ein, ein Übergangstisch, der her musste, einfach auch mal zwei Jahre stehen geblieben, bis man den richtigen dann gefunden hat, nach langer Suche. Mhm. Also das muss zueinander passen, das muss schön sein, da muss man sich wohlfühlen und äh, es soll hell sein. Das ist so ein bisschen das, wo, was mir wichtig ist.
1: Okay, also spontan fühlt ihr euch nicht zu einer bestimmten GZSZ-Wohnung hingezogen?
2: Ich kenne nicht so viele. Vielleicht die WG. <lacht>
1: WG, hast du gesagt, Jan?
2: Ja, also, aber ich denke dann da immer an die Küche, ne? Also jetzt weniger, also die WG von Wohniert und so mit drin, wo die äh, Küche, die hat sowas äh, Lebendiges.
1: Mhm. Okay, dann gehen wir mal in der Geschichte weiter, weil Michi Marin nicht nur mit den Taschen hilft, sondern ist jetzt auch im Kiezkauf eingesprungen, weil ihre Ablösung nicht kam und sie. Emma von der Kita abholen musste. Und dazu kriegt er dann aber von Moritz vor dem Kiezkauf direkt die Meinung gesagt. Lars, kannst du erzählen, was Moritz ihm da sagt?
0: Also ich kann das nicht in den Worten von Moritz wiedergeben, ähm, so wie er das im, äh, in der Folge gemacht hat. Das war nämlich relativ kompliziert und aufwendig, mhm. dieser Text. Äh, hat aber Lenny super gemacht. Äh, aber im Endeffekt heißt es übersetzt, Vater, lass dich nicht in der Nase herumführen. Lass dich nicht blenden, es geht um Ausstrahlung. Und nicht um irgendeinen Shishi, den man drumherum baut.
1: Mhm. Und da will ich natürlich noch privat nachfragen. Seht ihr das privat auch so?
2: Moritz sagt ja auch noch, dass man sich nicht immer unterwerfen soll, ja. ne? äh, nicht um sich sollen, quasi ja. für den anderen spannend äh, zu halten. Und weil wenn man sich unterwirft, dann sucht der andere sich äh, jemand anders, der ihn dominiert. Oh, ich glaube, dass das sehr, sehr individuell ist. Ähm, ich würde das... Für mich selbst nicht so unterschreiben. Ich mag eine Beziehung auf Augenhöhe. Wir rangeln, glaube ich, öfter um die Augenhöhe. Also es ist immer so, dass, dass man versucht, dass jeder halt irgendwie eben nicht den anderen dominiert, sondern ja. dass man Entscheidungen zusammentrifft und dass man sich nicht irgendwie über, über den Mund fahren lässt oder dem anderen über den Mund fährt oder in welche Richtung auch immer das noch gehen kann.
0: Also ich finde es auch wichtig, mal eine lebhafte Diskussion zu führen. Aber letztendlich äh, kann ich mir nichts anderes vorstellen, als meinem Partner auf Augenhöhe zu begegnen. Also es, irgendwas anderes kommt für mich einfach auch nicht in Frage. So will ich auch mit anderen Menschen umgehen. Da geht es ja gar nicht nur um meine Frau, sondern da geht es darum, ich möchte keinem irgendwas vorspielen oder vormachen. Mhm. Das ist schön, das beruflich machen zu dürfen, aber ähm, ich möchte jemandem auch in die Augen gucken können und ehrlich sein. Und das verlange ich von den Menschen, mit denen ich mich umgebe, genauso.
1: Maren hat derweile wieder eine Begegnung mit Tobias, die ja unangenehm ist. Jan, ähm, er hüpft zwar mit Hose, aber obenrum nur im Unterhemd bei Katrin zu Hause rum, als die da gerade so eine Schüssel oder sowas holen will.
2: Ja, die goldene Schüssel für Emma.
1: Kannst du mal erzählen, was sie da so angespannt sein lässt?
2: Ja, ich weiß das auch nicht. Was, was, was ist sie da so angespannt? Ne? Also machen hat glaube nee nicht nur glaube, sie wollte da definitiv dem Tobias also nicht begegnen. Ja. <lacht> in dem Moment, wo sie kurz in die Wohnung reingehuscht ist und dann äh, ist er da und ist auch äh, ja, die hatte gerade ein bisschen zu kämpfen mit ihren Gefühlen ja. und er macht ihr da an der Stelle nicht leicht. Er weiß ja gar nichts davon, dass er ihr das schwer macht, aber ja, da ist ja dann in so einem Moment irgendwie jeder jeder Strohhalm verkehrt und äh, ja. er springt da rum und weiß nichts und sagt so, Nee, nee, warte mal kurz, bleib mal kurz und kannst du mir mal bei was helfen? Und also schmeichelt ihr ja auch, ne? Also was er da sagt, nee, komm, ich, ich will ja deine Meinung wissen ja. und nicht die von Katrin jetzt, weil in dem Fall bist du ja da Profi drin und so. Und ja, also das, das überfordert sie ein bisschen und sie entzieht sich sehr schnell der Situation mhm. und, und lässt den Tobias komplett verdattert da zurück, weil er hat natürlich, ähm, er wusste ja von nichts und wollte eigentlich eine ehrliche Antwort ähm, auf die verschiedenen Entwürfe, ja. ähm, auf die verschiedenen Grafiken und äh, ja, sie hat das, das ausgewählt, was er halt als letztes genommen hätte und bleibt stehen. So, warum denn das?
1: Ja, sie konnte sich halt nicht richtig konzentrieren
2: auf das, was sie da vor sich gesehen hat. Lars schüttelt den Kopf. Ja.
1: Ich,
0: ich bin regelrecht immer schockiert, wenn ich die Folgen sehe, weil Tobias und Michi wissen ja nicht, warum Maren auf der einen Seite bei Tobias so verwirrt ist und... Äh, auf der anderen Seite, Michi halt auch den Rheinwein nicht einschenkt. Wir wissen ja beide Stand jetzt nicht, was da so los ist mit ihr. Und immer wenn ich die Folgen sehe, bin ich total schockiert, was meine Marina veranstaltet. Was ist denn da los <lacht> mit ihr? <denen>, ne?
2: ja. <lacht> Ja, die hat ja viel mit sich äh, auszumachen. Also das ist schon, da macht die Eva auch gut, muss man sagen. Ja, ne? Also die stimmt hat an allen an allen Fronten zu kämpfen und hat dann bestenfalls so ein bisschen Nina als Verbündete, weil sie ihre ihre eigentliche, wie sagt man, Seelenverwandte, Katrin, der kann sie sich natürlich nicht offenbaren mit ja. ihrem Problem. Ja, ähm, Hat schon schwer gerade.
0: Das ist ja auch total schwer, immer das Gegenteil von dem zu spielen, was du erzählst. Das macht sie bei <lacht> uns beiden ständig. Ne?
1: Aber Lars, dann kommt äh, meine Lieblings-Michi-Szene der Woche. Die ist im Kiezkauf, da spielt er so mit den Überwachungskameras. Erzählen wir davon.
0: Also Moritz hinterlässt ja Michi äh, ziemlich ein in Fragezeichen äh, draußen vor dem Kiezkauf, äh, als, da, als Moritz quasi seinem Vater erzählt, wie er glaubt, man eine Beziehung zu führen hat oder was man nicht mit sich machen lassen sollte. Das nimmt mich hier so ein bisschen mit und er macht sich dann ja auch seine zwei Gedanken und geht dann zurück in den Kiezkauf und er erblickt dann diese Überwachungskamera und nutzt das als seine Chance und betrachtet das als seine Bühne und äh, lässt im Prinzip dieses Gespräch nochmal Revue passieren und macht dann eine kleine Show draus und wird mhm. natürlich in dem Moment dann von Maren überrascht und äh, wie ich finde, nimmt sie den Ball auch sehr schön auf und dann ergibt sich da eine wundervolle, wie ich finde, auch sehr lustige und schöne Szene zwischen den beiden,
2: mhm. dass
0: sie sich dann über das Bild von Moritz wieder so ein bisschen annähern und äh, dann über das Thema Wetterfee und äh, der Moderator hält eine große Ansprache zum Thema Beziehung und äh, worauf <lacht> es dann wirklich ankommt und so und äh, das ist ganz schön, das mochte ich auch.
2: Mhm.
1: Aber da will ich auch nochmal äh, kurz reingehen, weil das bei mir so war. Also ich habe mich sozusagen in so eine Kindssituation reinversetzt gefühlt, weil ich natürlich früher als Kind auch Berufe gespielt habe, unter anderem Sängerin natürlich. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil wann spielt man mal einen Beruf, den man nicht hat? Gibt es so ähm, Berufe, die ihr als Kind gespielt habt, an die ihr euch erinnern könnt? Schaffner?
2: Detektiv und Superhelter. Ja. Detektiv? Ja, ja, ja. Das das war so so eins zusammen. So Und Der Detektiv, der hatte so superkräfte Aber es ist immer die Frage, zu welchem Zeitpunkt, also wie, wie alt <lacht> ich da war. Weil du gerade sagst Schaffner, aber dann glaube ich noch wesentlich jünger. Da hat man ja so diese ganzen klassischen, die man halt so sieht, Polizist, Feuerwehrmann, Schaffner... Briefträger. Das
1: hatte ich, in der, kann ich mich erinnern, da war noch DDR.
2: Also man merkt jetzt auch, ich ja. bin schon sehr
1: alt, aber ich hatte solche Knipser und dann habe ich immer schön geknipst, wie man das so gemacht hat früher.
2: Ja, das hat man ja dann auch ähm, von den Schaffnern bekommen, extra so ein Fahrschein und so, mhm.
1: ähm,
2: dass man die dann abstemmen lassen konnte. Ah echt, du hattest so einen Knipser zu Hause? Mhm,
1: voll cool, Boah, weil mein Opa war mega. bei der Bahn und dann hat er mir das mitgebracht.
2: Oh, das hätte ich auch gehabt. Krass. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich versuche gerade darüber nachzudenken, ob ich jemals Berufe gespielt habe. Ich weiß, ich habe sehr früh Theater gespielt und Rollen gespielt. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann. ist sehr verrückt. Dass ich auch schon im Kindergarten und in der Grundschule, und vor allen Dingen auf dem Gymnasium war das das einzige Fach, was mir neben Sport echt Spaß gemacht hat. Das hieß bei uns Literatur. Das war aber nur eine Kreativwerkstatt. Also wir konnten alles machen, was uns in den Sinn kam zum Thema Kunst und, und Medien. Also wir durften Filme machen, wir durften Hörspiele machen, wir durften Sketches schreiben. Das habe ich geliebt. Aber ansonsten, ich wollte Indianer werden. Okay, da war ich oh, sehr klar. Ah, cool. Aber ich habe tatsächlich niemals, glaube ich, bewusst einen Polizisten gegeben oder einen Feuerwehrmann äh, oder einen Schaffner. Mhm. Nee, weiß ich tatsächlich gar nicht. Also ich wusste, ich war immer sehr Indianer affin Ich mochte immer total, fand Indianer super, aber das mag auch ein Karneval gelegen haben bei uns. Und dann habe ich tatsächlich einfach wahnsinnig gerne mich verkleidet und, und habe gespielt in jungen Jahren ohne den Hintergrund, dass man das besser da vielleicht mal machen. Ne? Das kann es ja damals gar nicht sein. Mhm. Man findet das halt gut und macht es deswegen. Und es macht einem Spaß. Aber ansonsten fällt mir da gerade nicht viel ein
2: meine Oma hatte einen Garten in neo Nähe von Oranienburg und da weiß ich, bin ich auch immer, also jetzt nicht als man sagt nicht mehr Indianer, ne? Also aber nicht nicht in der Verkleidung rumgerannt, aber ich hatte auf jeden Fall immer, hab das gespielt und hatte aber Pfeil und Bogen immer mit dabei und bin da so durch die Wälder da gezogen, die da waren, ja. Ach cool. Ja, das fand ich äh, schon immer auch sehr sehr spannend, also diese diese Geschichte um die amerikanischen Ureinwohner und so. <lacht> ich glaube auch durchaus viel getriggert durch die Karl-Mai-Filme, die natürlich das jetzt nicht besonders originalgetreu abgebildet haben, aber so also ein bisschen so einen Einblick da in so eine fremde Welt gegeben haben und das <lacht> ja, war ich auch immer, also weniger auf der Seite der Cowboys, sondern eher auf der anderen Seite, ja.
1: Mhm. Gehen wir wieder zurück zur Geschichte. Da, wo ich als Zuschauer denke, ah, jetzt ist alles wieder so schön entspannt zwischen Michi und Maren. Sie hat ja dann auch den Ketzkauf abgeschlossen. Also da die, ne, die haben sie dann ja auch körperlich zueinander gefunden, offensichtlich. Da gibt es ja dann am nächsten Morgen eine Begegnung zwischen Maren, Michi und Tobias im Ketzkauf. Könnt ihr davon mal kurz erzählen, wie das verläuft?
2: Also Tobias hat ja mit Michi überhaupt kein Problem. Der findet ihn ja witzig und ja. Ähm, der hat ja auch, als die schon diesen ersten Pärchenabend da miteinander gemacht haben, ähm, kein Problem damit gehabt, sondern war ja fast maßgeblich daran beteiligt, als sie da ihre Charade gespielt haben, dass mhm. es überhaupt dazu kommt, weil die Mädels hatten da ja eigentlich gar keine Lust drauf. Und jetzt äh, ist Tobias wieder nicht in der Situation, Nein zu sagen, weil er sagt, ja, ich glaube, Katrin hat was dagegen, aber ja, warum eigentlich nicht? Also er sagt nicht nein an der Stelle, wo Michi sagt, komm, das müssen wir mal wieder wiederholen. Tja, und das äh, ist, naja, es hat zumindest Folgen. Ne? Lars, erzähl. Naja, also der,
0: der Morgen beginnt ja, indem ich einfach in den Kiezkopf komme und äh, mal nach dem Rechten schauen will und... Äh, dann nimmt mir ja quasi Maren die Worte aus dem Mund und fragt, ob ich wissen will, wie ähm, Michi die Nummer quasi gestern fand. Ich finde, also mhm. ich fand auch, und muss noch mal kurz zu Maren zurückgehen oder zu Eva, wie sie es gespielt hat. Ich liebe den Satz, ich mache da mal die Tür zu wieder, schließe da mal den Kiezkauf ab. Das macht mhm. die so trocken und mit so einer Intention dahinter, da habe ich, den habe ich groß gefeiert. Naja, mhm. ähm, und dann ist wieder so ein Kapitel: ähm, Michi fängt einfach an zu senden und erzählt irgendwas von Michitos und Coladas und lässt überhaupt gar keine Chance, äh, aus der Nummer rauszukommen. Also, äh, Tobias hat ja gar keine Chance da. Nein zu sagen, weil er einfach so überfahren wird. Und äh, ja. Michi macht das ja auch mit einer durchaus positiven Haltung und, und steckt da so ein bisschen an. Komm, wir machen mal wieder einen guten Abend. Wie lange hast du denn schon keinen guten Abend mehr gehabt? Na komm, dann wird es aber mal wieder Zeit. So, und dann äh, steht die Einladung. Sieht auch nicht, dass Maren da gar keinen Bock drauf hat. Also Maren macht ja komplett unmissverständlich klar, äh, nee, vielleicht fragst du mich auch mal. Also schon während mhm. dieses Monologs von, von Michi Tobias gegenüber, in seiner Art ist er dann nicht so in so einem Kontext nicht so empathisch, respektive sensibel, um die Vibes zu spüren, die von der anderen Seite kommen. Ja. Das wird ihm dann aber danach relativ klar. Weil ähm, Maren ihm ganz klar sagt, okay, pass auf, so läuft das nicht. Du musst mich fragen und ich finde es scheiße. Und auch da ist Michi noch so, wieso, war doch ein total lustiger Abend. Also bis auf Katrin, aber die kriege ich auch noch fluffig. Also auch da sagt er, wieso, lass uns doch einfach einen geilen Abend zu viert <lacht> haben. Also der denkt da nicht so weit in diesem Kontext, in dieser Welt. Aber ist da noch wirklich angefasst, als er im Prinzip die eigentliche Intention oder die eigentliche Haltung von Maren ein bisschen spürt, nämlich dass sie eventuell auf diese ganze Pärchennummer mit ihm gar nicht so großen Bock hat. Mhm. Weil darum geht es eher letztendlich, dass sie einfach versuchen will, A, sich von Tobias ein bisschen fernzuhalten oder nicht mehr als nötig und ähm, natürlich auch vielleicht auch Michi gar nicht so sehr zu verletzen und deswegen ihn ein bisschen auf Distanz halten will. Ja. Äh, und da schnallt dann Michi schon sehr genau auch was Moritz meinte, dass sie nie ausnutzen, sondern irgendwie, ja. das musst du dir so nicht äh, einschenken lassen, sondern äh, wenn du die Beziehung gut findest, fein, aber lass sie nie ausnutzen. Mhm. Und das merkt er und das sagt er ja auch und spricht mal ein Machtwort.
1: Und darüber gibt es ja dann eben auch wieder ein Gespräch mit Moritz, ne, der wo die beiden dann auch zu dem Punkt kommen, ey klar, da gibt es noch andere Frauen in Berlin. Okay, ich verlege jetzt meinen Fokus und ähm, um die Geschichte jetzt mal zum Ende zu bringen ist, dass äh, Katrin ja Tobias auch dann ganz klar im Büro sagt, ey, auf gar keinen Fall noch ein Spieleabend mit Michi Bode. Einfach wie sie das auch sagt. Ich liebe
2: das so. Sorge dafür, dass dieser Abend nie stattfindet, ja.
1: Ja, genau. Und ähm, dann sind die beiden, also Tobias und Katrin, ja auch, glaube ich, ganz schön erleichtert, als sie dann im Vereinsheim auf Maren treffen und die ihnen sagt, nee, daraus äh, wird nichts, weil dann müssen sie es halt nicht sagen, ne? Ja. Aber eben nicht, weil Maren nichts mehr mit Michi machen will, sondern Lars, Maren hat ja in der Zwischenzeit mit Nina gesprochen und ihr ist da klar geworden, ach, der ist doch eigentlich ein ganz guter Typ. Und deswegen passiert dann was? Es
0: ist ja tatsächlich so, dass ähm, Maren merkt, dass äh, sie Michi da vielleicht ein bisschen verletzt hat, dass sie vielleicht ein mhm. bisschen zu weit gegangen ist und dass sie ihm gar nicht wehtun will, weil er eigentlich ja doch ein ganz dufter Typ ist. Und dann kommt sie tatsächlich ins Krankenhaus, entschuldigt sich und bietet dem Michi einen Kinoabend an. Und Michi ist erst so ein bisschen bockig und reserviert und will nicht so richtig, aber ähm, natürlich freut ihn das so dermaßen, dass sie zu ihm kommt und sie sagt, okay, pass auf, es tut mir leid, äh, lass uns einen schönen Abend machen, den er natürlich dankend annimmt.
1: Ja, fand ich gut. Und damit ist diese Geschichte für diese Woche vorbei, aber ich würde gerne noch äh, auf die Geschichte um Yvonne eingehen, relativ kurz. Da kommt ja auch Michi vor, weil er da ja nach wie vor wohnt, für sie da ist und deswegen kriegt er mit, wie sie so <lacht> erstmal überlegt, was sie Joe Gerner in einem Paket ins Gefängnis schicken könnte und da beteiligt sich <lacht> mich ja auch am Brainstorming, sage ich mal. <lacht> <Ja>.
0: <lacht>
1: Erzähl, was macht er? Naja,
0: also das, der zählt die Klassiker auf, ne? Zigarettenpapier, Tabak, äh, Kaffee, Tee. Ähm, da sind die Mädels erstmal mal ein bisschen erstaunt, woher ich das denn weiß und woher äh, woher ich weiß, dass das quasi als harte Währung benutzt wird. Und dann erzählt ähm, mich in einer typischen Art äh, vom Cousin des Bruders von einem alten Kumpel, der auch schon mal angeblich vielleicht mal im Knast war, er weiß es nicht so genau, aber auf jeden Fall hat der das immer verschickt. Und ähm, Kommt dann auf die glorreiche Idee in seiner unnachahmlichen Art. Yvonne sagt, ja, das ist ja alles so unpersönlich, das ist doch alles irgendwie auch nicht so schön. Und dann sagt Michi, dann packt doch noch einen Schlipper mit ein. Ach. Findet äh, Laura gar nicht witzig, nee. Michi schon. Mhm. Ja, und äh, dann klingelt es ja schon an der Tür.
1: Genau, absolut. Und dann äh, sind wir auch beim Thema Ivons Augenkrankheit, die ja inzwischen so weit vorangeschritten ist, dass sie blind ist. Aber die Forschung zu der Krankheit, die ist auch vorangeschritten. Und jetzt kann Yvonne tatsächlich zu Tests ins Krankenhaus. Und oh, dann gab es da so eine Szene, er fängt dann noch das Auge an zu bluten und so. Und ich dachte so, was ist denn das jetzt? Mhm. Aber zum Glück ähm, stellt sich das ja als harmlos heraus. Und dann kommt es echt dazu, dass Yvonne bei einem Test plötzlich merkt, wenn es wieder heller wird. Also sie sieht auch, wenn sich was bewegt, da gibt es also ganz kleine Fortschritte, es scheint da auf jeden Fall eine Entwicklung zu geben. Und natürlich erzählt sie dann Joe am Telefon von ihren Fortschritten, der ihr dann auch vor lauter Begeisterung aus dem Gefängnis heraus etwas zukommen lässt. Lars, äh, Katrin ist da die Übermittlerin. Was ist es?
0: Wir sind wieder beim Thema äh, Blau-Weiß, Blau-Weiß, ja. Blau-Weiß-Täterin. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich handelt es sich um Eintrittskarten für das Derby Blau-Weiß gegen den EC. Und da fällt Michi natürlich hinten um, weil dieses Spiel ist seit Wochen ausverkauft, das ist das Derby schlechthin und Michi würde nichts lieber tun, als da hinzugehen, aber er kann nicht, weil er Patienten im Krankenhaus hat mhm. und versucht dann natürlich an Yvonne ähm, Katrin klarzumachen, geh du doch bitte mit. Und das ist nur gar nicht Katrins Welt, mit Besowskis und blau-weißen Schals äh, und Bier in der Hand in so eine Halle zu gehen oder in so ein Stadion zu gehen. Aber ähm, sie schlägt Michi den Wunsch nicht aus, weil sie merkt, das ist wahrscheinlich die richtigere Entscheidung, als sie als sie wollen alleine gehen zu lassen. Ja. Also, wir haben Eishockeykarten für das tollste Spiel der Welt.
2: Ich fand das, ich fand das sehr witzig. Dieser dieser ganz kurze, nonverbale Dialog, der nur deswegen geht, weil Yvonne blind ist und es nicht mhm. gesehen hat und der halt über Yvonnes Kopf hinweg ging. So dieses Blickduell zwischen Michi und Katrin. Ähm, er sagt so, komm, du musst doch jetzt eigentlich gehen. Und sie sagt, nein, auf gar keinen Fall gehe ich dahin. hin. Und mhm. also diese, diese Subtexte, die dabei abliefen. Und das war, das war sehr schön. Und dann halt diese kurze Freude von Michi über Katrins Einknicken. Mhm. <lacht> Sehr gelungen, hat mich, ähm, mich gut amüsiert dabei. Und äh, eben auch mit dem Wissen, dass, was dann schon bei dem Zuschauer entsteht, äh, im, im Kopf, dass man weiß: Oh Gott, äh, Katrin Fleming geht jetzt auf ein Eishockeyspiel. Und das löst sich ja dann auch noch so weit auf, dass die dann noch zusammen in der U-Bahn fahren. Ja. <lacht> das war ja, es ähm, ist, äh, ist sehr witzig.
1: Finde ich auch. Ich finde das so cool, diese kleine Geschichte da, äh, wie eben Katrin mit ähm, Yvonne in der U-Bahn sitzt und da wirklich ihr das so unfassbar unangenehm ist, wie die da alle rumgrölen und sie <lacht> nur so denkt, oh, ich bin hier so falsch.
2: <lacht>
1: ich <lacht> ja. habe es geliebt. Und auch Joe hat äh, im Gefängnis Freude an dem Spiel, denn er hört ähm, bei der Übertragung im Radio zu, während er dort in der Wäscherei arbeitet. Aber sein großes Thema ist ja seit Tagen Linus Trami, sein Erzfeind, mhm. der vor Jahren seine beiden Söhne entführt hat und den er dann auch in den Knast gebracht hat und der jetzt immer wieder da um Joe herumschleicht. Ich finde das so eine geile Geschichte und ich bin so fasziniert davon, wie diese ganzen Stränge, ich meine, wir haben bei euch angefangen, ne? aber wie das alles so jetzt so rund wird und ja. die Stränge so zusammenfließen und man so denkt, was, wie das alles so zusammenspielt, mega. Also die Autoren,
2: echt. Ja, haben sich da schon was einfallen lassen. Ja, ja, nein, das schon so gut gemacht. Also gerade jetzt diese Ver Verflechtung dann auch mit mit Miriam, genau. wo dann jetzt die Bombe platzt, dass es die Tochter ist von Linus Trami und äh, da natürlich, also zu Recht, erstmal eine Haufen Überlegungen losgehen. Es weiß ja keiner, dass die halt seit Jahren keinen Kontakt zu ihrem Vater mhm. hat, aber natürlich müssen Gerner und Katrin denken, äh, Moment, das ist doch kein Zufall, also der Louis sitzt ja auch nicht durch Zufall und so, das ist doch alles arrangiert.
1: Ja, finde ich auch, also ich finde das alles auch so nachvollziehbar und was ich ja noch sagen wollte, also ich habe mir auch wochenlang Gedanken gemacht, hey, was ist denn das für eine Story um Miriam und was steckt denn eigentlich dahinter und als dann Letzte Woche war das, glaube ich, Linus Trami plötzlich im Gefängnis aufgetaucht ist. Da wusste ich, ah, also für mich war das jetzt nicht so die große Überraschung, als sie jetzt im Gefängnis stand und Hallo Papa gesagt hat, ja. sondern ich habe es mir schon gedacht, aber krass finde ich es natürlich trotzdem, das jetzt so aufgeschlüsselt zu sehen und zu denken, okay, wo geht könnte die Geschichte hingehen, was mhm, wird das hier? Wo ich noch mal privat bei euch äh, reingehen wollte, ist, dass Miriam, die schreibt ja dort so wütend erstmal Briefe an ihren Vater, als der ihr ein Auto schenkt.
2: Mhm.
1: Ne, so ein bisschen sie dazu bringen will, ihn eben im Gefängnis zu besuchen. Und sie zerknüllt immer wieder wütend, die Briefe fängt immer wieder neu an und schwächt immer mehr von lieber Papa zu Vater ab oder gar keine Begrüßung mehr. Da wollte ich gern, wie gesagt, privat rein weil sie ist ja unglaublich wütend. Wenn ihr wütend seid und wieder runterkommen wollt, was ist euer bester Plan?
2: Rumschreien? <lacht> das, ist, ähm, wow, das ist ein aktiver Vorgang. Ne? Also mhm. weil, weil das Schlimme ist, manchmal ist es ja wirklich dann, ich bin jemand, der sehr lange viel Geduld aufbringt und Sachen schluckt. Und dann entlädt sich das manchmal ganz, <lacht> ganz unverhofft an der Stelle, die überhaupt gar nicht im Zusammenhang steht und überhaupt nicht ähm, von der Fertigkeit dann diese Reaktion da gar nicht passt ähm, mhm. aber das, das ist natürlich die nicht ähm, gewünschte Option ich arbeite auch sehr an mir dass ich, <lacht> <lacht> nein, es das ist um Gottes willen ich bin ja inzwischen auch erwachsen und es passiert mir nicht ähm, häufig um es gesteuert zu entladen ich, ähm, ich muss mich zurückziehen im mhm. Moment, ja auch dann meine Ruhe, genau.
0: Wie komme ich denn runter? Also ich überlege gerade, in welchen, in, in welchen Kontexten ich wütend werde. Also zum Glück passiert mir das zu Hause, nicht so häufig im privaten Umfeld, also nicht mit Freunden und nicht in meiner, mit meiner Familie. Da ist es dann eher so ein konstruktiver Austausch, nenne ich es mal. Aber ähm, da ist zum Glück, werde ich da relativ selten wütend. Ich bin eher wütend über Dinge, die in unserer Welt zu passieren. Also wenn ich jetzt sehe, was vor der Wahl passiert ist oder beim Thema Corona passiert, wenn irgendwelche Fakten erfunden werden einfach. Mhm. Und, und gerade irgendwelche Schwurbler oder AfDler anfangen, irgendwelche Lügen zu verbreiten und ähm, Leute das glauben und deswegen eine Meinung vertreten, die einfach komplett weit hergeholt ist. Und das macht mich wütend, wenn Leute für völligen Schwachsinn auf die Straße gehen und äh, aber das sind eher Sachen, die man sowieso mit sich so ein bisschen ausmacht. Also wenn ich wirklich aktiv, richtig wütend bin, weswegen auch immer, dann brauche ich frische Luft. Dann muss ich auch ein paar mhm. Minuten für mich sein und, und äh, dann tut mir eine Runde mit dem Hund gut, um ein bisschen äh, wortwörtlich Dampf abzulassen. Ich, dann hofft man einfach darauf, dass äh, in der nächsten Stunde was Schönes passiert. <lacht> Irgendeine schöne Nachricht oder schöne mhm. Gedanken, was auch immer, um dann wieder sich einigermaßen einzunorden.
1: Mhm. Noch eine Frage, die ich zu dem Thema habe, weil ich natürlich ja, wisst ihr ja, ganz lange schon GZSZ gucke und also von Anfang an und diese Linus Drami-Geschichte natürlich auch kenne. Für mich war der so wirklich so böse, deswegen bin ich so gespannt, wie diese Geschichte noch wird. Ähm, wer ist denn für euch der beste Bösewicht in Film und Fernsehen?
0: Oh, gute Frage. Jack Nicholson ist da schon weit
2: vorne? In... Ja. Was Shining. Also äh, auch, auch wenn es ein bisschen äh, abgedroschen ist, aber ich meine, der Christoph Walz, der hat das natürlich auch mhm. in, in, ähm, mhm. in dem Tarantino auch echt krass, krass gut gemacht. Ne? Also, das das war so so subtil und so ähm, so böse. Glorious Bastards, genau. Mhm. Danach hat man halt ziemlich oft das Ähnliche gesehen von ihm. So, ne? Also das haben dann halt, äh, da sind dann welche auf den Kahn aufgesprungen, haben gesagt, machen es das mal normal. Aber dort war das wirklich, da hatte der unglaublich böse Szenen, ja. Also und eben, weil es so, so eine Freundlichkeit hatte, das, das hat es halt echt äh, fies gemacht.
0: Ich weiß auch, dass Robert De Niro, mir fällt auch da der Filmtitel nicht ein, da spielte, glaube ich, relativ viel auf so einem Hausboot. Ah, mir fällt der Titel nicht an. Auf jeden Fall da, das, was Jan noch gerade sagte, wenn man diese Boshaftigkeit und diese Bösartigkeit so nett verpackt. Das ist mal das, mhm. was, was mir Angst macht. Oder H.W. Keitel mhm. im Bad Lieutenant und so. Das sind so Charaktere, die lächeln dich an und äh, laden aber gleichzeitig die Knarre und lächeln dich mit so einer Überzeugung an. Das ist, äh, das ist auch die große Kunst, sowas dann so spielen zu können.
2: Ja.
1: Mhm. Diese Geschichte hört ja diese Woche so auf, dass ähm, Joe Gerner ja da im Gefängnis sogar noch zusammengeschlagen wurde, aber Linus Trami dann dazwischen gegangen ist und ähm, Joe sich bei ihm sogar bedankt, weil er eben rausfindet über Katrin, okay, diese ganze Geschichte, das, was er gedacht hat, also dass äh, Miriam extra da platziert wurde, um sie eben auszuhorchen und sonst was alles, dass das so alles vielleicht gar nicht sein kann, weil ähm, das einfach Zufall ist. Das, was Miriam auch Katrin Jahr, erzählt hat. Und ja, dann hört die Geschichte so auf, dass äh, Linus Tramoy das kommentarlos hinnimmt, das Danke und aus dem Aufenthaltsraum im Gefängnis rausgeht. Und also für meinen Geschmack kann es jetzt am Montag nicht schnell genug wieder losgehen. Ab 19.40 Uhr wieder bei RTL, ihr wisst, und immer schon sieben Tage vorab auf RTL Plus. Und jetzt letzte Frage, bevor wir diesen Podcast beenden. Hier bei GZSZ ist ja Linus Trami wieder gekommen Im Fernsehen kommen so Shows von vor x Jahren plötzlich wieder. Und irgendwie ist gerade so ein Revival-Ding, habe ich das Gefühl. Gibt es was, was ihr euch wünschen würdet, was wiederkommt? Das muss jetzt gar nichts Großes sein. Ich habe so gedacht, Kassetten vielleicht? Oder ein bestimmtes ach so, Auto? ach
2: so. Ach so, gar nicht im Fernsehen, sondern prinzipiell. Mhm. Also im Fernsehen
0: wäre es Spiel ohne Grenzen. Das habe ich damals geliebt als Kind. Dafür, dass das, Da, da habe ich samstags alles stehen und liegen lassen, wenn samstags nachmittags äh, Spiel ohne Grenzen kam.
1: Mhm.
2: Ich mochte hin und wieder Stefan Raab, aber das darf ich Ihnen nicht sagen. Deswegen lassen Nö,
1: Stefan Raab <lacht> macht ja ganz viel für RTL Plus inzwischen. Der ist ja Produzent, also von daher, der ist, der ist jetzt bei uns.
2: Ja. <lacht> ich also ich fand es zum Schluss auch echt inflationär ehrlich gesagt. Mhm. Aber ähm, diese ersten, diese äh, wo er noch einmal die Woche lief und so und also und diese Shows da, mit, mit nichts auf einmal jede Menge Geld gemacht hat, im ähm, <lacht> Bock die Piste runter. Egal, ich ach so vieles. So vieles, ein Telefon mit Wählscheibe. Ich, ähm, hm. <lacht> was total unpraktisch wäre, weil, wie willst du diese ganzen Nummern jetzt nach Wählscheibe wählen? Das stimmt.
1: Ähm, Na, und diese ganzen Viren und Bakterien, die da drauf sind, über die wir uns früher nie ja, Gedanken um gemacht Gottes haben, wer da eigentlich vorher angefasst hat.
2: Telefonzellen, ne? Das ist auch so ein Ding, was so Geil. irgendwie so komplett weg ja. ist. Also, das, also, da haben wir als Kinder gerne drin gespielt. Ja! <lacht>
1: Habt ihr auch so Klingelstreich gemacht dann?
2: Ja, na, irgendjemand hatte mal gesagt, es gäbe irgendwie eine Möglichkeit, was vorzuwählen und dann kann man kostenlos anrufen. Das hat natürlich ja, nie funktioniert, stimmt. aber wir haben es immer wieder probiert. Irgendwie mit 30 Nullen davor oder was auch immer. Mhm. Ein bisschen mehr äh, Ruhe in der Welt. Das, äh, das wäre schön.
1: Ich finde, das ist ein ganz schönes Ende, wenn du, Lars, willst du das so stehen lassen oder noch was sagen?
0: Das kann ich so stehen lassen. Ich hätte nur, also wenn ich über Retro nachdenke, dann wünsche ich mir meinen alten VW Scirocco mit Faltdach in Ross Braun zurück. Und den guten alten Fußball ohne Videoschiedsrichter, aber das ist ein anderes Thema.
1: Uh. verstehe. Auch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Jan und Lars. Ich fand es wirklich ganz schön. Vielen Dank für eure Offenheit. Und die Insights.
2: Ja, dir auch. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis Ciao. zum nächsten
2: Mal. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
0: Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Ihr wollt noch mehr Unterhaltung? Dann empfehle ich euch den offiziellen Bachelor-Podcast. Den gibt es auch nur hier bei Audio Now. Hallo, wir sind Steffi Bruns und Inkenfried. Der Mittwochabend steht ganz im Zeichen der Liebe, denn in unserem Bachelor-Podcast geht es immer brandaktuell um die neueste Bachelor-Folge auf RTL. Wo knistert es wohl am meisten? Welches Date war zum Dahinschmelzen und bei welchem Zoff waren die größten Krallen ausgefahren? Uns entgeht nichts. Wir haben außerdem immer wieder neue Gäste im Talk und der Bachelor verrät uns in jeder Folge das ein oder andere Geheimnis von sich. Hört doch mal rein, der Bachelor, der Podcast auf Audio Now. Wir freuen uns auf euch. AudioNau.